0: Dubničan Pavol Porúčan oslavil rok 50. narodení, no šporde preňho ho vášňou a jeho výkony a najmä výsledky zatienia nejedného dvaciatníka. Mnoho ľudí trávilo obdobie korony zavrený doma, iní objavili čaro prírody. To taký Porúčan ho poznal už dlhé roky predtým a práve počas mája tohto roka sa vydal na ultradlhý beh cestu hrdinou SMP, ktorý meria 765 km naprieč Slovenskom. Podľa meraní predbehol vzdialenosť od Dukly po 9, počas ktorej nastúpal 31 400 výškových metrov za 7 dní, 12 hodín a 31 minút. Volám sa Stanislav Benčada, práve Pavla Porubčana môžem privítať ako ďalšieho hostia olimpijského podcastu. Právim pekný dobrý deň. Ahojte. Ja som povedal, že ono sa to celé odohralo počas korony, 765 kilometrov naprieč celým Slovenskom. Špeciálne sa spýtam, alebo odrazím sa o toho, že počas toho najhoršieho obdobia, ako sa to plánovalo, ako si sa k tomu dostal, že keď naozaj veľa ľudí bolo zavretých, tak práve ty si bol vtedy na vzduchu a prebehol si si celé Slovensko.
1: Bolo to tak, že ja som to plánoval už rok predtým a vôbec som o korone nepočul a nevnímal som ju. Takže ja som sa pripravoval na to rok predtým, v zime som robil logistické plány. Práve v marci som začal zháňať nejaké obytné auto pre support a korona mi vyšla, prišla v hod, pretože všetky auta boli v
0: tom čase voľné. Yes, to je výborné. Nebolo tam nič, čo mohlo ohroziť tvoje plány? Predsa len na to obdobie bolo také obdobie neistoty. Na druhej strane, ako som povedal, bol si vonku, takže to bolo predsa len o niečo inom. Malá nevýhoda tam bola, že niektoré vysokohorské chaty boli zatvorené,
1: ale inač som nevnímal nejaká negatíva spohľadu korony. Behal som v lese, skoro nikoho som nestretol okrem priateľov, ktorí ma prišli sprevádzať,
0: teda Super. Ja som si o tebe čítal, že ty si športovec, alebo vedúješ sa športu dlhé roky čaro behu a najmä týchto ultradlhých tratí si objavil až po 40. Napriek tomu, kedy človeku, alebo čo bol taký nejaký prvý moment, čo tak tebe skrsol, že si si povedal, že idem do tohto behu naprieč celým Slovenskom a v priebehu týždňa pár hodín k tomu odbehnem 765 kilometrov. Mne to vrtalo v hlave posledné 2-3 roky a postupne som tú myšlienku
1: ako zamotňoval. Čítal som si nejaké články o iných bežcoch, ktorí sa tak pokúsili prebehnúť. No tak to vyšlo.
0: Jasne. Tak a poďme teraz teda po stopách behu Cesta Hrdinov SMP. Začiatok na Dukle. Prvá etapa som si našiel, že 123,4 km. To sa zatočí mi hlava, lebo to podľa mňa pre bežného smrteľníka na bicykli podľa mňa toto to je problém, nie to ešte odbehnúť. Ako si si ten harmonogram, koľko kilometrov odbehneš, ktorá trasa bude? Lebo tie etapy pozeral som 123,4 prvá, 114 druhá a tak ďalej, 75, potom treťa. Ale začneme teda od začiatku, že mal si teda asi dané, že no, logicky to vychádza, teda týždeň a nejaké hodiny k tomu, aby to vychádzalo asi tak okolo tých 100 kilometrov denne. Tak ako vznikala príprava na vyberanie trasy?
1: Trasa bola jasná, ale nemal som jasne povedané, kde mám v vtorý deň skončiť. Vedel som, že mám začať čo najskôr a budem bežať dokedy budem vládať, až kým nebude úplne tma. To, kde prespím a kde skončím daný deň, záviselo od toho, ako práve v tom čase okolo 10:00 večer vyšla nejaká prestávka, kde sa dalo dostať autom, kde by som mohol prespať. Takže ja som sa stretával s nejakým supportným autom, ktoré, s ktorým som sa to raz za 15-20 km. A keď bol 7 hodín večer, tak sme sa dohodli, no, skúsim dobehnúť ešte do tohto sedla, tam auto čakalo a tam sme prespali.
0: Supportné auto a to bolo všetko? Celý podporný tím? No,
1: môj podporný tím bol môj otec a mali sme prenajaté obytné auto, čož bol totálny luxus. No a postupne teda sa ku mne pridávali aj nejakí známi a priatelia a bolo to veľmi príjemné, ale teda... Rátal som
0: iba otcom. OK, to mi tak pripomína scénu akoby z Forresta Gumpa, nie? Že keď sa išiel Forrest preberúť cez celú Ameriku. No a ja som na začiatku vôbec netušil, ako to dopadne. Povedal som o
1: tejto akcii len niekoľkým známym. No a postupne na tom Facebooku, ktorý som vlastne počas behu ani nevidel, lebo som nemal kedy, vznikal taký hype a začali sa ku mne postupne pridávať ľudia, ktorých som vôbec nepoznal, tak bolo to veľmi príjemné, keď bežíš v lese niekde pri Čergovej a zrazu tam vidíš nejakých ľudí, ktorí ťa čakajú. Dajú ti nejaký darček, ponúknutia domácov do
0: bábovkou alebo domácim chlebom a bežia s tými ľahkými. Že pôjdeš domácov a bodka, ale to by asi nebolo najlepšie počas behu si dať panáka.
1: Boli, boli situácie, kde som bežal a bolo okolo mňa 90 ľudí, tak to bolo úplne super. Wow. To, čo som sa obával, že nejaká veľká samota a ťažké boje s mojím osobným vnútrom a prekonávanie sa, tak uh, prakticky som bežal sám, možno 30% ráte, uh-huh. však bolo s ľuďmi.
0: Super, koľko vydržali mimochodom s tebou tak bežali, lebo asi tých 100, alebo ani 50 kilometrov asi nikto nedal?
1: Mal som tam takých priateľov, čo bežali so mnou aj 3 dni, ale striedali sa, že nejaký úsek bežali od jedného supportného bodu po druhý so mnou, potom si dali prestávku a zase bežali ďalší uh-huh. úsek. Mal som teda dvoch ľudí, ktorí som mňal asi dva dni alebo tri dni odbehli.
0: Kedy si musel mávať budíček, aby si vedel, že keď chcem odbehnúť tých 100 kilometrov, tak asi treba začať o 4. O 5. ráno alebo s východom slnka?
1: Áno, stančil som sa tak, aby som vyrážal s východom slnka. Čiže zobudil som sa ešte za tmy, rýchlo som sa prezliekol najedol, trvalo tá ranna príprava nejakých 40 minút a vyrážal som zvyčajne pri svitaní.
0: Ako vyzerá tá ranna príprava v zmysle... Raňajky, aby si telu dodal energiu, ale zase na druhej strane asi, aby si ho veľmi nezaťažil, aby po nejakých desiatich kilometroch neprišli nejaké žalúdočné záležitosti alebo niečo horšie, možno že ťažké nohy a povieš si hups? Nie, ja som mal tendenciu, že je stále a veľa a v puse <laughs> a nemám
1: nejaký zásadný problém s tým, že keď bežím a, a mám niečo v žalúdku, takže ja som mal klasické raňajky plnú, plný tanie rozsených hľočiek zvyčajne.
0: Ako to bolo s nejakými prestávkami?
1: Tie prestávky boli robené presne podľa toho, kde sa dalo dostať tým autom. To znamená, že vedel som, že som v nejakom sedle a najbližšie sedlo, kde je prístup asfaltky, som plánoval nejak o dve až tri hodiny. Niekdy sa to dalo urobiť možno aj o hodinu a pol, ale zase to bolo príliš náročné pre hodca s tým obytným autom, aby sa stihol presunúť. Takže zvyčajne som sa snažil každé 2 až 3 hodiny prísť zgautu, kde som si dal buď, iba som doplnil nejaký jeden chlieb, som si zobral alebo žemu a išiel som ďalej a doplnil som vodu a niektoré predstavky boli väčšie, že som si dal nejaké cestoviny, ktoré mi odteď zatiaľ pripravilo
0: alebo polievku. Koľko párov topánoch si mal pripravených pred začiatkom? Mal
1: som pripravené 4 páry topánov, ktoré som chcel striedať a nakoniec som skoro vôbec nestriedal topánky, mal
0: som väčšinou jedny. Wow. No, pekne, pekne. Ale tie som potom samozrejme úplne rozmátil a vyhodil. <laughs> Všich vyhodil a som si ich odložil. Týchto topmákach som prebehol celé Slovensko. Alebo dal do dražby. No tak tých etap celkovo teda bolo 8, až po tú poslednú nahrad 9. Telo celý čas bolo dobre nastavené držalo alebo kedy možno prichádzali nejaké krízy? Lebo asi sa dá očakávať, že počas takéhoto niečoho príde aj kríza? Čalo mi
1: práve, že nedržalo a mal som dosť veľké zdravotné problémy, ktoré som prekonával. Energeticky som bol na tom v pohode, vládal som bežať, ale na tretí deň som začal cítiť problémy s šlachami nad členkom. Najprv na ľavej nohe, tým, že som vlastne neustále krýval, tak sa preniesla záťaž potom na preťaženú pravú nohu, tak potom vznikol problém na pravej a neskôr ešte nejaký úplne prikonanie. To znamená, že mnohé úseky som potom už nedokázal bežať ako v prvé dni, ale musel som robiť nejaký, ja to volám, že speed hiking, takže veľmi rýchla chodza a na rovine behal alebo taký indiánsky pokus, preto mi aj klesol počet kilometrov z tých 120 ne, na nejakých 90 v priemere denne. Mm-hmm. Môj cieľ bol zabehnúť to po 7 dní a to sa nepodarilo. Dal som to teraz za 7 dní a
0: 12 hodín. Áno, ísť po našom krásnom Slovensku, väčšina trasí a, cez lesy, cez hory, Aký to bol zážitok aj z tohto hľadiska? A to je pravá časť otázky. Druhá sa dostaneme k tomu, čo všetko si z fauny stretol, pretože určite tam muselo byť veľa zvierat. Ale najmä najskôr tú prvú časť. Ako si si to vlastne užíval vidieť? Krásy Slovenska od rána do večera, východ slnka, možno neviem, kde bol najkrajší? Hm. Keď mám povedať pravdu, tak tým, že som išiel na rýchlosť, tak moc som nemal čase
1: to užívať. OK. Aha. Akože väčšinu trate som mal už prebehnutú, poznal som ju. Akože je to super bežať v tom teréne, ale keď idete na čas, tak nemáte moc priestor na to, aby si sa zastavil a kochal a vyvalil sa do trávy a užíval si krásny výhľad. A že neustále som bol nejak pod nejakým tlakom, že musím ísť, musím ísť. A mohol som sa tak kochať akurát za Ale najkrajší východ slnka bol teda... Keď sme vyrážali z Andrejcovej v nízkych Tatrách a začalo vychádzať slnko, tak to bolo parádne.
0: Mm-hmm. No a teraz poďme na to, čo všetko, a koho každého si počas svojho behu stretol, nemyslím kamarátov a známych alebo aj neznámych ľudí, ale určite množstvo zvierat si musel vidieť počas toho, keďže hovorím, beží sa cez lesy. Vysokú akože srdný
1: jelene a lanie a podobné, a ak nebudem rátať, to som stretol veľakrát za deň. Asi dve alebo tri stretnutia boli s diviakmi, ale tie boli vo veľkej vzdialenosti odbehli. Pri živote som stretol Tetrova alebo vyplašil Tetrova. To bolo nádherný pocit. Je to naozaj obrovský vták. A keď vyletel z e, takého čučory nízka, e, 4 metre odo mňa, tak bol to celkom akože adrealín. No a raz e, pred e, kopcom Vyšegrád sme videli medvede na chodníku, tak tam som tam mi trošku lepilo. <laughs> Tak sme začali spievať, kričať, tlieskať a potom odišli z cesty.
0: Boli teda pomerne veľké vzdialenosti, že bolo to také, a že celku safe?
1: Bolo to tak, že bolo šero, už sa stmievalo a zrazu sme na polnej ceste. Pred nami asi vo vzdialenosti nejakých 80 metrov zbadali nejaký veľký predmet. Uh-huh. Začali sme sa na to pozerať, že čo to je a zrazu ten predmet sa z jedného kusu zmenil na... Dva veľké a dva malé. Vtedy nám došlo, že je to vlastne medvedia rodinka, ktorá išla priamo po ceste a boli v zákryte, tak keď sme to zbadali, tak sme začali kričať, že boli dosť vzdialené, tých 80 metrov nepočuli nás, tak potom sme pridali na hlasitosti a okamžite sme videli, že keď nás začuli a zbadali, tak veľmi zrýchlili a skočili bokom
0: od cesty. Takže
1: potom bolo nepríjemné cestu 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 miesto prejsť, lebo sme sa obzirali, či nie sú niekde skryté, ale oni už boli preč.
0: Jasne. Ďaký to bol pocit, dajme tomu, že už pred tou predposlednou a možno pred začiatkom poslednej etapy, že na jednej strane vieš, že väčšinu už máš za sebou, telo je síce doničené neuveriteľne, ale keď už vidíš to pomyselné svetelko na konci tunela, že ten hrad devín koniec tohto úžasného dobrodústva, aký to bol pocit možno pred začiatkom tej poslednej etapy? 80,7 km Brezinky až hrad Devín. No pocit bol výborný v tom, že vedel som, že neúsa čo sa deje, nech aj prší
1: celý deň a nech ma bol hociaké nohy, že už sa tam doplazíme a už to dám. Na začiatku som mal taký pocit, že... Ak to vybuchne na druhý deň alebo na tretí z nejakých zdravotných problémov, tak, tak bolo by mi hlúpe, že ako otec venoval veľa času, preňali sme auto, zdali sme mnoho energie do logistiky a ono by to vybuchlo. Na záver, keď už som vedel, že, že to dojdeme, ak by som mal prísť v tak to bola celkom dobrá taká satisfakcia. A zároveň som nechcel sklamať tých ľudí, ktorí som v bežali a ma podporovali, tak oni ma vlastne poháňali dopredu.
0: V akom stave potom, teda, keď si dobehol už do Bratislavy, Nadevin, bolo tvoje telo? Predpokladám, že možno si hneď na druhý deň išla aj na nejakú lekárskú prehliadku, lebo asi to nie je len tak uh, prísť domov, vyložiť nohy na gauč a povedať si, OK, mám zase bol 765 km a teraz čo týždeň pauzy, tak možno ako to aj z toho zdravotného hľadiska vyzeralo.
1: No ja som začal mať potom v druhej polovici tej akcie problémy, ktoré som si najskôr nevedomoval, začal som opúchať, len mi niektorí priatelia povedali, že mám nejaké väčšie búcho ako zvyčajne. Potom som to už videl aj v zrkadle, aj na tvári. No a vlastne, keď som dobehol na devín, tak som bol na mysle toho, že som mal byť o 3-4 kg ľahší, tak som bol o 3-4 kg ťažší. Čiže som sa začal zavodňovať a mal som nejaké problémy s odstraňovaním vody z organizmu, tak následne som išiel potom na nejakú lekárskú prehliadku, na rozbor krvi a o týždeň som ju zopakoval, ale keď som videl teda, že stav krvi sa zlepšuje a ja som postupne odpúchol, tak po nejakých troch týždňoch som sa dostal do štandardu a už behám zase pravidelne.
0: Ja chápem tu nejakú vášen prebeh a určite to musí byť úžasná záležitosť takto si prebehnú prebehnúť celé Slovensko. Na druhej strane aj na základe tohto, čo hovoríš, ale stretol si sa v svojom okolí možno aj s názormi, že si normálny, že vlastne sa ničíš, čo ty vieš, že si pomaly čiťa nešlahne niekde, lebo je to, čo si budeme hovoriť, tieto útrabehy, je to dosť extrém. Ja
1: som to nejak nevnímal, že sa ničím, akože vnímal som, že mám problémy so šlachou, mal som svoj cieľ a išiel som za ním. Akože... Neviem, či to je otázka ega, alebo nejakého, čo je v tom tele, že sa nezdá človek a ide ďalej a ďalej. A hovorím, že mňa extrémne pozbudzovalo to, že sa ku mne pridávali ľudia a bolo by mi hlúpe to teraz vzdať. Pritom viem, že oni niektorí cestovali po Slovenska, len preto, aby som mňou bežali 20 kilometrov.
0: Mm-hmm. Ono sa hovorí, že pri behu ideálne človek vyčistí hlavu a to stačí niekedy 5 kilometrov si odbehnúť tu niekde na Hrádzi alebo v lesoch nad Bratislavou. Ako si, si ty vyčistil hlavu alebo čo všetko človek nájde počas viac ako 700 kilometrov?
1: Tým, že so mňou bežali ľudia, tak uh, ja som sa vždy s nimi rozprával alebo oni so mnou. Okay. A veľmi zaujímavé bolo, že vlastne keď som bežal s niekým, kto bol fyzioterapeut, tak som sa 3 hodiny 4 hodiny bavil o ľudskom tele a o tých problémoch. Potom som bežal s niekým, kto dohľadal čínsku medicínu, tak som sa bavil 5 hodín o čínskej medicíne. Potom som bežal s masérom, tak som sa bavil o masírovaní. Ale... Pre mňa to bol niečo ako rýchlo kurz z rôznych oblastí sveta. Takže na konci som bol bohatený, nielen nemočne z behu, ale aj vedomostiami od tých ľudí. Pretože keď človek beží s niekým 5-6 hodín a rozprávaš sa, tak niečo do seba dostaneš.
0: A to sa aj bez problémov dalo, že ja viem, že to tempo ste určite nemali. A extrémne rýchlo, ale aj tak počas 5 hodín ešte teda bežať, zvládať to a rozprávať sa, to je asi celku tiež výkon.
1: Tam si treba uvedomiť, že to není beh, ako keď človek beží desiatku alebo polmaratón. To je beh o mnoho pomalšom tempe, je to skôr by som povedal klus s tým, že z kopce sa ide speed hiking a dole kopcom sa beží. A v tomto tempe sa dá v pohode rozprávať, je to aerobný režim a, stíhať a rozprávať.
0: Aha. Jasne. Čo teraz ďalej? Aké sú ďalšie výzvy, keď si, si takto zabehol celé Slovensko? Podal si že chcel sa to dať pod 7 dní, tak je to druhá výzva dať to možno na 50.
1: Ano, už týždeň po akcii som rozmýšľal, že či by som to nemali zopakovať a urobiť reparád, lebo cítil som, že mal som naviac. viac. Na budúci rok, ak sa nič nestane, tak ja som bol vlastne aj tento rok vybratý na nejaké lavare Ultra Trail a pretek CCC, čo je zo série UTMB, takže na budúci rok budem mať dva vrcholí sezóny a to je koncom júna. Lavaredo v Dolomitoch a CCC v šamoni, V prípade, že korona jeden z tých pretekov zruší, tak možno budem dávať reparát na SMPčku.
0: Koľko vlastne takto možno na Slovensku je vás ultra, maratóncov, ultra bežcov.
1: Ja by som povedal, že 100 až 200 ľudí beha tie zelenosti okolo, 5, okolo tých 50 kilometrov a tie stovky tiež sa nájde. podľa mňa isto 100 ľudí, ktorí pravidelne chodia a nie, že to len raz vyskúšajú a nechajú tak.
0: Tak super, no tak som aj ja opäť obohatený o veľmi zaujímavé informácie a eh, niekedy tých mojich 10-12 km, keď si odbohnem význie, je veľmi smiešne oproti tomuto, ale ty si to zabehol, keď si mal 49, takže ešte mám pred sebou dostatok času, aby som sa natrénoval. Poďme ale postúpiť ďalej v olympijskom podcaste, pretože k temu patria aj dve tradičné rubriky, ktoré neminú ani teba. Prvá je spojená s jedlom. Aké máš obľúbené raňajky? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, možno ak nejaký aj raňajší rituál?
1: Taký nareňaký jedávam väčšinou kaše. A teda buď sú to osenné, alebo jedávam pšenu, a tu pšenu mám radšej
0: mm-hmm. No a na záver každého olimpijského podcastu, ale aj podcastu Talksport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor, mám pre svojho hostia vždy pripravený kvíz tri otázky, ktoré neminú ani teba. No rozprávali sme sa o behu. a Také ja som sa trošku pozrel na nejaké historické záležitosti. Najdlhší beh, ktorý sa beha pod piatimi kruhmi, je maratón. A historicky prvým výťazom maratónu na novodobých hrách v Aténach 1896 sa stal Spiridon Luis. Moja otázka, podarilo sa mu to v čase pod alebo na 3 hodiny? Hmm, v ktorom to bol roku? 1896 v Prvé novodobé olimpijské hry.
1: Podľa mňa každý, kto len trochu beha, tak by to pod 3 hodiny mohol dať, ale keďže to boli prvé olimpijské hry a nemal nejakú prípravu, dá aj 2
0: hodiny 50. Správna odpovede pod, bolo to trošku viac, 2 hodiny 58 minút 50 sekúnd, celkovo 17, tých dobehli do cieľa 9, druhý Charilaos z dobehol zo stratou 8 minút, tretí skončil Maďar Dula Kellner, takže jedine Spiridon Lewis to dal pod tie 3 hodiny, ale dal. Poďme na druhú otázku, stále zostaneme pri maratóne. Len dvom bežcom v histórii sa podarilo obhajiť zlato v maratóne. Budete mať čtyri možnosti a teraz z tých 4 mien, ktoré poviem, dve sú správne. Tak skúsiť typnúť, kto nimi boli. Kto obhajoval zlatú olimpijskú medailu v maratóne? Buď to bol etiobčan ABB Bikila, Stefano Baldini z Talianska, to je možnosť B, za C Valdemar Cirpinsky z východného Nemecka alebo za D Pavo Nurmi z Fínska. Takže dve správne odpovede hľadáme.
1: Ačko a Cčko.
0: Super, správna odpoveď. Abebe Bikila. 1960 Rím a 1964 Tokio a Valdemar Cirpinsky z východného Nemecka to dokázal v 76. v Montreale a v Moskve 80. Trošku som čakal, či ťa tým pámom núrmým nezmetiem, lebo to je známe meno, ale on behal kratšie trate No a poďme na tretiu otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že v Japonsku sa odohrajú najbližšie olympijské hry, preložené Tokio. Tam si zvyknem niekedy vyberať otázku nie športovú, ale niečo spojené s Japonskom a teraz je to tá druhá možnosť. Mňa tak zaujalo, keď som si niečo googlil o Japonsku, že vieme všetci o tom, že Japonsko patrí k najvyspelejším krajinám sveta a rozvojovo sú úplne niekde inde. Celkovom rebríčku je po Číne, Amerike a Indii, Japonsko na 4. mieste, čo do výšky HDP tejto krajiny, opäť to bude teda iba typovačka, tak si typni, HDP Japonska je viac alebo menej ako 5 biliónov dolárov? Tak asi menej. Je to viac ešte, je to hmm. 5,8 bilióna, Mimochodom bilión je 12,0, to som si tiež nebol istý, som si musel pozrieť, no Čína je číslo 1,24 a Japonsko, teda čtvrtá krajina, čo do poradia HDP, Viac ako 5 bilióna dolárov, šialené čísla. Možno aj na základe toho všetci pevne veríme, že ak teda pandémia nebude robiť takú šarapatu, ako robí, tak Japonsko to zvládne, pretože japonská ekonomika je niekde inde a všetci aj z, samozrejme z MOV, rovnako tak z organizačného výboru, sú o tom presvedčení, že ak teda COVID-19 nás nebude ohrozovať, tak e, Japonsko to zvládne a olympijské hry v roku 2021 uvidíme. Rovnako tak, ako môžem konštatovať, že Pavel Porúčan zvládol cestu hrdinou SMP viac ako 700 kilometrov, 765 kilometrov naprieč Slovenskom si zabehol za úctyhodných 7 dní 12 hodín 31 minút, aj keď teda chcel si to dať pod 7 dní, ale aj tak je to úžasný výkon. Som veľmi rád, že sme sa mohli porozprávať o tvojom ultra zážitku v ďalšom dieli olimpijského podcastu, prajeme ešte všetko dobré a do ďalších dní, mesiacov, rokov, nech ti to beha a nech máš čo najväčší zážitok z každého športu, špeciálne teraz z behania najmä.
1: No, ďakujem veľmi pekne a zdraví aj a poslucháčov a nech im to beha, ak behajú alebo športuje.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.